0: Herkese selam. Bugün size Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması ve Berat Albayrak'la ilgili yeni gelişmeleri anlatacağım. Muhalefetin bir kesimi tarafından Naci Ağbal böyle Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındı diye sırf böyle kahraman ilan edilmeye başlandı. Bu videonun sonunda Naci Ağbal kahraman mıymış yoksa bu rejimle nasıl pis ilişkiler içerisine girmiş? Bu videonun sonunda karar verin çünkü o maske aşağıya inecek. Bugün size bir kahramanın çöküşü ve Naci Ağbal olayının perde arkasını bütün boyutlarıyla anlatacağım. Tabii ki Berat Albayrak'la ilgili de yeni gelişmeler var. Merkez Bankası Başkanı Naci Abal eskiden AKP döneminin bilindik bir ismi. Maliye Bakanlığı'nın müsteşarlığını yaptı. Uzun yıllar sonra Maliye Bakanı da oldu işte. Ve en sonunda da işte bir süre kıza çekildikten sonra çünkü kendisinin AKP içerisinde çatışma halinde olduğu bazı kesimler var. Kıza çekildikten sonra en sonunda da getirtildi. Merkez Bankası'nın başına kondu. Kim tarafından? Tayyip Erdoğan tarafından. Ne zaman? 5 ay önce. Neden e, damadının ekonomideki performansıyla ilgili bazı hamleler yapmayı planlıyordu Tayyip Erdoğan? Bu çerçevede yapıldı ve damadı reaksiyon gösterip istifa etti. Çünkü çalışma içerisinde olduğu kesimlerin başında Tayyip Erdoğan'ın damadı geliyor idi. Ve Naci bal Merkez Bankası Başkanlığı'nda işte piyasanın beklentileriyle ilgili şeyler yaptı. Faiz arttırdı vesaire vesaire. Ve sonrasında da görevden alınınca... Çünkü görevden alınma biçiminin altına sokulan kılıftan, kılıf nedeniyle şu an herkes Naci kahraman ilan ediyor. Şimdi nasıl görevden alındı, nasıl bir operasyonla görevden alındı onu birazdan anlatacağım. Naci Abal kahraman mıymış? Bir önce bu buna gelelim. Naci Abal Maliye Bakanlığı içerisinde Tayyip Erdoğan'ın böyle kolu olarak biliniyordu. Böyle evet bakanlar var filan, Maliye Bakanları filan ama Naci Abal orada sürekli Tayyip Erdoğan'ın gölgesi gibi bir adam. Çünkü milli görüş içerisinden gelmiş bir isim diye. Ve Naci Abal o dönem, ben de işte Ankara'da e, gazeteciyim. Naci Abal böyle lüks yaşantısıyla dikkat çeken bir bürokrattı. Fakat bu paralar, bu kazandığı paralar bürokrat maaşıyla, Maliye Bakanlığı, Müsteşarlığı maaşıyla kazanılamayacak kadar lükslerdi. Bunlardan bir tanesi Naci Abal'ın saat tutkusu. Ve o dönem müsteşerken daha... Naci Ağbal'ın kolundaki bir saatin fotoğrafı mı? o zaman çekilmişti ve ben de Star Gazetesi'ndeydim o zaman. Hükümetin gazetesi olmasına rağmen Star Gazetesi'nde bu haberi sokmaya başarmıştık o dönem hükümete yakın bir gazete olmasına rağmen. O neydi? Naci Ağbal'ın kolundaki saat, saatin değeri 220 bin dolardı o dönem ve şu an markasını bile hatırlayamadığım bir saatti ama o dönem çıkmıştı. İnternetin arşivinde de bulunabilir belki. Ve böyle böyle bir lüks bir adam. Şimdi Naci Abal sözde muhalefete göre işte Merkez Bankası'ndan şu an kayıp olan bir şekilde eridiği, buharlaştığı söylenen 130 milyar dolar var ya sözde onun peşine düşmüş. Bu 130, Çünkü bu 130 milyar dolar Merkez Bankası'nın rezervi çeşitli kişilere, kurumlara satıldı. Fakat bu döviz hangi kurdan satıldı? Nasıl satıldı, nasıl elden çıkartıldı, bundan kimler para kazandı filan bu kısmı muamma. Hiçbir şeffafiyet yok burada. Ve buharlaştırılan bu 130 milyar dolarla ilgili olarak süreç içerisinde sözde Naci Abal bu para kimlere böyle ne şekilde ne kurlarda satıldı filan bunun peşine düşmüş. O yüzden görevden alınmışmış sözde. Bir de reel sektörün istediği faizleri yapıyormuş da o yüzden. Şimdi Naci Abal Maliye Bakanı oldu bu müsteşarlıktaki bu lüks hayatı böyle. Maliye Bakanı oldu. İşte 2016 yılında Naci Abal'la ilgili bilinen bir şey. Vergi sıfırlaması denen hadise. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük vergi sıfırlamalarını Naci Abal yapmıştır. Müsteşarlığı döneminde, bakanlığı döneminde, Maliye Bakanlığı'nda. Mesela bir tanesini örnek vereyim. 2016 yılında Cengiz İnşaat'ın 424 milyon liralık Eski parayla 424 trilyon liralık vergi bolunu, borcunu tek kalemde sıfırladı Maliye Bakanı imzasıyla. Ve bu bu medyaya yansıyınca o dönem işte muhalefetin daha doğrusu bazı milletvekilleri gündeme getirince Naci Abal dedi ki önce yalanladı bu şeyi sonra belgesi ortaya çıkınca da işte haksız yere hiçbir para silinmemiştir bir yerden filan dedi. Fakat bu tek değil. O böyle o beşli çete olarak bildiğimiz kişiler var ya. Ondan sonra sadece bu işte Cengiz İnşaat milletini aslına koyarım demişti ya Cengiz İnşaat. Naci Abal da onunla birlikte koyan bir adam yani. İkisi birlikte yaptılar bu millete ne yaptılarsa. Fakat diğer o beşli çetenin iş adamları falan var. Başka iş adamları var Tayyip Erdoğan'a. Hepsiyle ilgili bunlarla ilgili o kadar çok geçmişte haber yaptık ki internet arşivine bakın bir sürü vergi sıfırlamaları yapıldı ve bu vergi sıfırlamalarının hemen hepsinde ya müsteşar olarak ya bakan olarak Naci Abal'ın imzası vardır. Dolayısıyla Naci Abal gırtlağına kadar yolsuzluğa batmış, hediye saatlere boğulmuş bir adamdır. Naci Abal'dan öyle kahraman yok dürüst, yok 130 milyar doların peşine düştü, yok işte piyasa faizini Tayyip Erdoğan'a rağmen arttırdı da o yüzden görevden alındı, böyle duruş sahibi filan Naci Ağbal'dan öyle bir adam çıkmaz. Zaten görevden alındıktan sonra Tayyip Erdoğan görevden alınıyor. Beni görevden aldığı için çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanımıza diye tweet atıyor. Neden? Çünkü o konumları Naci Ağbal'a Tayyip Erdoğan verdi. İstediği zaman kıza çeker Naci Ağbal hiç sesi çıkmaz. İstediği zaman en üst pozisyona getirir, al alır görevi. Sonra tekrar Naci Ağbal Tayyip Erdoğan'la böyle e kanka vaziyetinde çalışır. Ve böyle dediğim gibi ikisi de milli görüş teşkilatının içerisinden yetişmiş gelmiş kişilerdir. Dolayısıyla Naci Ağbal yolsuz bir adamdır. Yolsuzluğa bulaşmış bir adamdır. Vergi sıfırlamaları, aşırı pahalı yaşamının finanse edilmesi vesaireyle Naci Ağbal'dan bir kahraman çıkmaz. Peki nasıl oldu da? Naci Ağbal görevden alındı. Şimdi Naci Ağbal'ın görevden alınışı bir operasyon şeklinde yapıldı. Tayyip Erdoğan bunu bu kılıfına uydurması lazım da Naci Abal için bu önemli değildir. Reisimiz nasıl uydursa uydurursun kılıfa. Bana istediğini yapsın, beni pespayeye çevirsin. Önemli değil. Yarın bugün gün bana yine yağlı bir e, börek verir diye düşünür. Önce işte bunu kılıfına uydurmak için kamuoyunun gözünün önünde. Naci Abal piyasa benklentilerinin üzerinde bir faiz arttırımı yaptı. Normalde bir beklerken piyasa 2 puanlık bir faiz arttırımı yaptı. Ondan sonra da Yeni Şafak, işte hükümetin tetik gazetelerinden bir tanesi Yeni Şafak'a bir sürü manşet yaptırdılar. İşte Naci Abal'ın bu faizci politikasına karşı bir şey, manşet olarak geniş Genişafak'ta çıktı. Bunun üzerine de Naci Abal görevden alınca hikaye şöyle oldu. İşte Naci Abal böyle işte Tayper'dan faize karşı bir adam. Faiz işte bir teorisi var böyle akla ziyan. İşte faiz yüksek olduğu için enflasyon yüksek oluyor falan diye. Ve bu teze karşı çıktığı için Tayperdan'ın bu faiz düşmanı tavrına, faiz lobisiyle birlikte hareket ettiği için Naci Abal görevden alınmış sözde. Hikaye böyle. Peki gerçek böyle mi? Yok. Tayperdoğan Erdoğan işte bir kılıfına uydurması lazımdı. Naci balı görevden almak zorunda kalışının bir sebebi var. Fakat Tayperdoğana Erdoğan'a aile içerisinden bir güç tükürdüğünü yalatmış oldu bu hadisede 5 ay içerisinde. Dolayısıyla Tayperdoğan geçerli bir sebebe tükürdüğümü yaladım dememeye ihtiyacı var. O sebepte işte bu faiz arttırımı çağırmıştır Naci, Naci oğlum gel. Sen faizi piyasa beklentisinin üzerinde arttır, sonra işte biz Yeni Şafak'ı şöyle böyle Serhat'a söyledim, Serhat Yeni Şafak'ı ayarlar ve böyle bir haber yaptırırız, ondan sonra da seni postalarız diye düşünüyorlar, diye söylemiştir Tayyip Erdoğan. Sana sonra biz güzel bir görev veririz, sarayda pozisyon çok, orada çok, burada çok, Naci da tamam demiştir ve bu, bu şekilde olmuştur. Peki Naci Abal'ın hiç mi böyle hani karşısında olan, altına oymaya çalışan kişiler yoktu? Elbette vardı. Naci Ağbal'la birlikte işte Tayyip Erdoğan sarayında geçmişte birlikte çalıştıkları bazı kişiler var ve aralarında bir gerilim var. İşte Naci Ağbal evet Berat Albayrak arasında bir gerilim var. İşte bu Yiğit Bulut filan bunlar böyle Tayyip Erdoğan'ın yakınında ve Tayyip Erdoğan'ın ekonomik politikasını oluşturan kişiler o Yiğit Bulut ve ekibi. Naci Ağbal'ın böyle Merkez Bankası Başkanı olarak bu Yiğit Bulutları filan pas geçerek doğrudan Tayyip Erdoğan'la temas halinde bir adam. Çünkü çok eskiden beri tanışıyorlar. Birçok sıfırlamayı beraber yaptılar. Dolayısıyla bu Yiğit Bulutlar filan bunun bu, bu sıcak temastan rahatsızdılar. Onlar hani birisi Merkez Bankası Başkanı olacaksa Tayyip Erdoğan'a bizim kadar yakın olmamalı filan hani ilişkiler esas politikayı biz yürütmeliyiz filan diye düşünürler. Bunlar da altına oymuş olabilirler filan ama esas hadise Tayyip Erdoğan'ın damağa damadı ile ilgili hadise. Şimdi hatırlayın. Naci Ağbalı yani Berat Albayrak'ın kanlı bıçaklı derecede sevmediği. Çünkü Berat Albayrak böyle birisi bir konuda kendisinden çok bir şey bilirse, işte Maliye Bakanlığı'nda Naci Ağbalı ondan daha çok bir şey bilir. Bir iki toplantıda hani ona ondan daha çok bilgiliğini falan göstermişse ona düşman olmasına yeter. Kendisinden böyle daha yıl, daha iyi bilen falan birisine tahammülü yoktur Berat Albayrak. Herkes yanında, siz ne kadar iyi biliyorsunuz, dahi muamelesi yapmasını bekler Berat Albayrak. Etrafındaki herkesin ve kim Berat Albayrak'a dahi muamelesi yapıyorsa o bakanlıklarda orada burada yükselmiştir. Bu hadise böyledir. Şimdi dolayısıyla Berat Albayrak'a aile içerisindeki bu çatışmayı Tayyip Erdoğan'ın bir şekilde yatıştırması gerekiyordu. Fakat Berat Albayrak bu konuda dediğim, dedik, çaldığım düdük bir vaziyette gidiyor. Ve e, Tayyip Erdoğan aniden hani Berat Albayrak'la bir adım atmak için bir barış evet. mutabakatı imzaladılar anlaşılan. Tayyip Erdoğan aniden hiç gerekçesi yokken önce bir grup toplantısında işte Berat Albayrak işte tek suçu benim damadım olmaktır. Enerji Bakanlığı'nda şöyle başarılıydı, Ekonomi Bakanlığı'nda böyle başarılıydı. Bugün işte ekonomi düzeliyorsa onun attığı adımlardır filan bir anda övmeye başladı. Ertesi hafta bir daha işte başınıza Berat kadar taş düşsün, damat kadar taş düşsün filan Böyle Berat Albayrak pozitif gündemlerle gündeme getirmeye çalışıyordu. Bir taraftan da Berat Albayrak bazı hamleler yaptırdı Tayyip Erdoğan. AK Parti'nin teşkilatlarına son dönemde çok yüksek para dağıtılmaya başlandı ve teşkilatlara bu paralar Berat Albayrak üzerinden gönderilmeye başlandı. Teşkilatlar parayı Berat Albayraktan aldıkları için doraziyle Berat Albayrak rahm olurlar diye bir e, hamle vardı. Sonrasında da Tayyip Erdoğan, Berat Albayrak'a bir pozisyona getirmek istiyor. Ama teşkilatla arasındaki bu şeyi, çünkü Berat Albayrak'ın şöyle de bir yönü var. Bu İslamcıların genel özelliklerinden birisidir. Böyle diş geçiremedikleri adama karşı böyle çok saygılı filan davranırlar. Bir adama diş geçiriyorlarsa, ona böyle aşağılama, hakaret, ezme her şey yaparlar. Size diş geçirdiğini fark etmeye görsünler. Şimdi Berat Albayrak da böyle diş geçirebiliyor. Bürokratları falan böyle ezer dümdüz eder, geçer. Ama böyle hani Beyaz Türk falan böyle gibi böyle karşısında durabilecek falan onlara karşı böyle daha saygılı falan davranır. Piyasada da böyledir. Böyle iş adamlarıyla ilişkilerinde de böyle. Dolayısıyla teşkilatlar Berat Albayrak, son dönemde Berat Albayrak'ın eliyle onlara sürekli para verilse de Berat Albayrak'ın teşkilatlar parti dönemli bir pozisyona geldiğinde hepsini dümdüz edeceklerini e, biliyorlar. Hatta bunun çok sembol bir fotoğrafı vardır. Enerji Bakanı Berat Albayrak, karşısında bir tane bürokrat o dönem bir ara biliyorsunuz Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı'nda ha bir elektrikler kesiliyordu İstanbul'da, orada, burada. Fabrikalar günlerce elektriksiz kaldı. Bir tane zavallı bürokratı karşısına almış Böyle aşağılıyor, aşağılıyor fotoğrafta gözüküyor. Bürokrat artık böyle ne yapacağını şaşırmış vaziyette karşısında duruyor böyle. Çok böyle rahatsız edici bir fotoğraftı. Teşkilatta Berat Albayrak kendisine böyle davranacağını biliyor. Ve Tayyip Erdoğan'ın teşkilatlara yönelik bu hamlesi tutmadı. E, niye tutmadığını birazdan anlatacağım. Ve şimdi Tayperdoğan Erdoğan işte Berat Albayrak kabine içerisinde ya da sarayda bir pozisyon için hazırlıyor. Pozisyona getirmek zorunda. Ve barış çubuğu olarak da Berat Albayrak'la anlaştıkları nokta. Çünkü Naci Abal o pozisyondayken onu kabul etmesi mümkün değil. Ve Berat Albayrak, Yiğit Bulut, Serhat Albayrak filan bu üçlü bir konsorsiyon içerisinde. Naci Abal bir anlaşma çerçevesinde gitti. Naci Abal orada rahat bekler. Parasında kazanmaya devam eder. Başka bir pozisyon verilir ona. Ve şimdi Berat Albayrak hazırlıyor Tayyip Erdoğan. Normalde Tayyip Erdoğan'ın Berat Albayrak'la ilgili planı kongreydi. Fakat partiden aldığı nabızlarda Berat Albayrak'ın üstünün çizileceği, MKYK'ya bile giremeyeceği ona çok net ortaya çıkmıştı Tayyip Erdoğan'ın partiden aldığı nabızlarda. Bütün o para akıtmalara, Berat Albayrak eliyle akıtmalara rağmen dolayısıyla Berat Albayrak kongreye getirmedi Tayyip Erdoğan. Şimdi Berat Albayrak da hani tek başına gelmese, diğer çocukları falan gelseler bu sefer de bir sıkıntı olacak. O zaman da ne yaptılar? Kongreye bir tek Emin Erdoğan geldi. Ne Berat Albayrak geldi, ne diğer damat geldi Selçuk Bayraktar. Ne kızlar geldi filan böyle oğullar moğullar hiç kimse gelmedi. Ee, sadece işte dünürler geldi. Sadık Albayrak diğer dünür geldi filan. Ve e, Emin Erdoğan geldi kongreye ki Tayyip Erdoğan kongrelere inanılmaz böyle önem verir. Aileden Sözde aileden hiç kimse katılmıyormuş gibi bir düzen oluşturdular. Anlaştı. Tayyip Erdoğan anladı ki ne yaparsam yapayım Berat Albayrak'ın bu partide bir pozisyona getirme durumu söz konusu değil. Bu iticiliği itici yöneticiliği nedeniyle AKP'nin bile kabul edemediği AKP'lilerin bile kabul edilemediği yöneticiliği nedeniyle. Dolayısıyla partide yapamıyorsam devlette de yaparım. Devlet zaten Yağmı Hasan'ın böreği ondan devlette de bir pozisyona Berat Albayrak'a yakın vadede getirebilir. Fakat e, Tayyip Erdoğan'ın son dönemde rahatsızlığının giderek arttığı başka bir konu var. Güneydoğu illerindeki gelişmeler. Şimdi Tayyip Erdoğan'a sunulan raporlarda işte kayyumlar geldi. Kayyumlara işte para akıtılıyor. Bu kayyumları eliyle doğuya çok güzel, güneydoğuya doğuya çok güzel hizmetler yapılıyor filan. Böyle raporlar geliyor. Fakat işte bu raporların da biraz etkisiyle HDP'ye yönelik böyle bir kapatma hamlesi yapıldı. Fakat sonra nevruz oldu. Şimdi son Nevruz'da e, çok büyük kalabalıklar bu işte sal hastalara rağmen çok büyük kalabalıklar toplandı. Çok büyük bir gövde gösterisi oldu HDP açısından ve Tayyip Erdoğan da bundan çok rahatsız oldu ki Tayyip Erdoğan e, damadı üzerinden son dönemde Güneydoğu illerindeki teşkilatlarına daha çok para gönderiyordu. Bunlar hemen bu Tayyip Erdoğan'ı çok rahatsız etti. Bir de anketlerde AKP'nin Güneydoğu'daki o Güneydoğu Doğu Anadolu'daki Kürtlerden Aldığı oy Ali Babacan'ın oyunun bile altında kalıyor bazı yerlerde. Dolayısıyla ki Ali Babacan'ın normalde çok büyük büyümedi partisi ama ona rağmen bu da Tayyip Erdoğan'ı çok rahatsız ediyor. Dolayısıyla burada da bir formül üretmesi lazım. Fakat bu formüllerin hepsinde bu aile içerisindeki çatışma Tayyip Erdoğan'ın elini bağlayan bir şey. Tayyip Erdoğan çok güçlü bir şekilde girmesi gerekiyor. Seçimlere işte bunun içinde güç gösterisi hamleler yapıyor. İstanbul Sözleşmesini iptal ediyor, bir güç gösterisi İslamcılara gücünü ne kadar güçlü olduğunu hala gösteriyor. Oradan sadetten birkaç puan gelir. Ondan sonra Amerika'ya Biden'a ayar veriyor kendisine göre. Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alıyor filan böyle peş peşe HDP'ye kapatma davası açıyor. Güç gösterileri yapıyor, hep bir şekilde böyle. Yani uzay araç göndereceğiz dedi. Bundan bir netice çıkmadı, o zaman devletin gücüyle bir şeyler yaparım diye bazı hamleler gerçekleştiriyor. Peş peşe, e, Merkez Bankası Başkanlığı'ndaki hamle de bunlardan bir tanesiydi diyebiliriz. Ama dediğim gibi Naci Abal'dan bir kahraman çıkmaz. Böyle sanki Tayyip Erdoğan'la bir çatışma yaşamıştı, ondan dolayı alınmış. Böyle Tayyip Erdoğan'la her çatışma yaşayandan kahraman çıkarma hadisesi doğru değil. Mesela bir tane başka örnek vereyim. Mustafa Öztürk diye bir işte ilahiyatçı var. Bu Mustafa Öztürk işte Kur'an'la ilgili yaptığı bazı yorumlar nedeniyle böyle kısa bir video yayınlandı. Ve bu video üzerinden de işte bir kısım AKP'liler tarafından sosyal medyada böyle bir linç edildi. Ondan sonra o da işte emeklilik dilekçesini verdi filan emekli oldu. Ondan sonra da kendisine işte Almanya'da Münster Üniversitesi'nde bir misafir akademisyenlik görevi ayarladı. Yaz sezonu için sadece. Ve oraya gitti giderken de bir tweet attı. Dedi ki işte... Milli ve Yerli Hepinize Başarılar Dilerim gibi bir tweet attı ve şimdi bir baktım aa Mustafa Öztürk böyle Kemalistler arasında, Solcular arasında, Beyaz Türkler arasında, Muhalifler arasında o kahraman ilan edilmiş bir anda. Yani Mustafa Öztürk'ü bilmesek yani Tayperdonla bir çatışma yaşadı, uf Tayperdonla da değil. Tayyip Erdoğan'ın o avanesiyle, o İslamcı Twitter kullanıcılarıyla bir çatışma yaşadı. Bir kahraman, ha, bunu ben nasıl ranta dönüştürebilirim? Hemen böyle ranta dönüştürebilirim. Nasıl olsa böyle muhalefetin de böyle şeyleri çok almaya ihtiyacı var böyle. Hemen hop birisini kahraman ilan ediyor. Ya Mustafa Öztürk, şimdi böyle hani solcular böyle kendisini kahraman ilan ediyor. Bir kısım solcular, kemalistler filan. Bakıyorum böyle işte Banu Güven konuk ediyor Ruşen Çakır konuk ediyor filan böyle bir kahraman muamelesi yaparak konuk ediyorlar bir de. Ya Mustafa Öztürk Star gazetesinin açık görüş ekinde yazılar yazıyordu. Ve Mustafa Öztürk'ün hükümetle angajı olması tıpkı Yiğit Bulut nasıl hükümetle angajı oldu ya gezi sürecinde özellikle. Mustafa Öztürk de böyledir. Gezi protestoları sırasında Star gazetesinin açık görüş ekinde bir yazı yazdı ve ve dedi ki bütün işte Tayyip Erdoğan'ı eleştiriler onlar bunlar hepsini bir kerenar bırakmalıyız. Bugün gün Tayyip Erdoğan'ın yanında durmalıyız. Artık böyle bir gündeyiz. Ve işte bu gezicilerin arkasında İsrail var. Gezicilerin arkasında Almanya var. İngiltere var filan. Böyle gezicileri ajan ilan eden bir yazı yazdı. Ya şimdi baksan lafa işte Banu Güven için ya da ee, Ruşen Çakır için filan. Gezi Türkiye'nin en önemli hadisesi filan falan. bu ne? E bu ne? Ya Mustafa Öztürk'ün o şeylerine hiç bakan yok. O süreçte onlarca böyle her kon konferanslarda konuştu, orada konuştu, burada konuştu. Ya böyle bir adamdı. Sadece bu mu? Yani şimdi böyle çok reformist bir din adamı gibi konuşuluyor. Mustafa Öztürk'ün işte açın YouTube'da kaydı var. Linkini de aşağıya bırakacağım. Ee, Kanal 24'de program yaptırıldı. İşte bu gezide AKP'yi destekledikten sonra hükümetin kanalı Kanal 24'de program yaptırıldı. Bir sürü para verildi. Ve Kanal 24'teki programında e, antisemitik söylemleri var. Yahudiler için en gerek soyu, e, lanetliler, Allah belalarını versin, ondan sonra ne lanetli bir millet. Böyle bir sürü antisemitik lafları var. Normal YouTube'daki konuşmalarına da şöyle bir dikkatle bakın. Böyle sürekli böyle e, hakaret, amiz böyle böyle bazı hocalar vardır böyle sürekli. Böyle işte mağbat dübür, bilmem ne filan böyle kelimeler konuşur. Kendisini eleştirenlerle ilgili sürekli bu kelimeleri kullanarak böyle eleştiriler yapıyor. Fakat böyle nasıl bir pazarlama tekniği ise bu. İşte 2014 yılında o dönem kendisini pazarladı gezi sürecinde işte böyle gezicilerin arkasında İsrail var diyerek Tayyip Erdoğan'a. Hop Çukurova Üniversitesi'nden Marmara İlahiyat'a geldi. Ee, Kanal 24'te programlar, Star Gazetesi'nde yazılar falan filan yükünü tuttu. Ha şimdi gemi su alıyor, gemi su alıyor. Şimdi hop yelkeni bu tarafa kırdı. Ondan sonra oh Almanya Müster Üniversitesi'nde e, akademisyen e, misafir akademisyen olarak davetler. Ondan sonra böyle Atatürk'ün portrelerini paylaşmalar. Bilmem neler şimdi de bu tarafa. Yani Naci Abal, Naci Abal bile bu kadar profesyonel yapamadı bu işi. Fakat Naci Abal'dan da muhalefet çok kahraman ee, çıkarmak için böyle çok hevesli. Ne yapsak da Naci Abal'dan kahraman çıkarsak işte faizi şöyle şu kadar 2 puan arttırdı. Böyle değil ya. O yolsuzlukların içerisinde bir adam. Bu da böyle hakaret, amiz ondan sonra gezi gibi sürecin arkasında komplo arayan ondan sonra antisemitik söylemleri olan bir adam. İnsanları bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Ha insanların şeyi yok mu? Böyle insanlar geçmişteki hatalarıyla sadece değerlendiremez. Naci Abal çıksın ondan sonra ben bu vergi sıfırladım yetimin hakkını yedim devletin kasasına girmesi gereken paraları Tayyip Erdoğan'ın emri doğrultusunda Mehmet Cengiz'in bu vergi borçlarını sıfırladım geriş adamların vergi borçlarını sıfırladım diye itiraf etsin suçlarını önce ondan sonra bununla ilgili yüzleşsin ondan sonra tamam okey biz de şey yapalım ya da bu antisemitik söylemleri nedeniyle ondan sonra bunlarla ilgili bir ona bir konuşsun bir kendisini bir değerlendirsin Mustafa Öztürk. Ondan sonra onunla da konuşalım. İşte Almanya'dayız. Karşılıklı oturup konuşabiliriz. Ama böyle yok. Ona dün öyle, bugün böyle, şu gün şöyle falan filan insanların hayatına bütün olarak baktığınızda hiç değişmiyor. İşte güce, imkanlara falan göre pozisyon alıyorlar. Naa cevbalın hala beklentisi var. O pozisyonunu koruyor. Görevden alınıyor. Özür. Teşekkür ediyor görevden alınmaya. Mustafa Öztürk'se Şimdi işte Almanya'ya gelmiş, Almanya'da başka bir boru öttürüyor. Ee, ama gerçekler böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.